0: Stop. Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. zīme Esiet Mīļie klausītāji! Ir trešdiena, pulkstiens viens un jūsu uzmanībai raidījums grāmatzīme. Un studijā esmu Esāja Balode, un man liels prieks um, sveicināt Ilzi Kuršu, izdevniecības dzīvības straumes vadītāju, jo šodien mēs runāsim par grāmatu, kas iznākusi izdevniecībā dzīvības straumes dzīvot debes valstībā. Sveika, Ilze! Sveicināt! Bet uh, varbūt pirms mēs sākam vērt vaļā šo grāmatu. Šī ir pirmā reize šogad, kad mēs tiekamies, kā vispār dzīvības traumēm iesācies šis gads? Nu, es domāju, ka labi
1: pirmkārt jau ir jauna grāma dzīvo debesu valstībā un tagad jau aprīlī cerams izdosim vēl vienu grāmatu laulātajiem neusticīgie.
0: Noteikti par to arī parunāsim raidījumā. <laughs>
1: Jā, un tad Ines arī to, ko tādā pa grāmatu ceļojums bez
0: kofera, tātad bez kofera. <laughs> Īsekot, darbi kūstā viss notiek, jā, jā. un arī pagājušā gada beigās jūs izdevāt divas ļoti interesants grāmatas.
1: Jā, mēs izdevām tātad tā, skandalosā žādsirdību un pārsteidzošā žādsirdību pirmo un otro daļu māsu semenālas grāmatu, kuru arī pašu māsu semenālu mēs tagad jau parīt jau mēs viņu satiksim šeit Latvijā. Viņa būs otro reizi un vadīs arī rekolekcijas tieši pat dievu žāsardību.
0: Vai ir iespēja vēl pieteikties šīm rekolekcijām? Ir iespēja, jā. Tad tu vari droši izmantot iespēju un pateikt, kā tas cilvēkiem jādara. Nu, nu viņi var atvērt dzīvības
1: traumi lapu www.dzīvības un pierakstīties internetā vai arī piezvanīt man uz telefonu
0: 294 55 267 Ilzei. Lūk, cerams, ka jūs paspējāt pierakstīt, bet ja arī nē, tad vēl raidījuma beigās mēģināsim atcerēties un pateikt jā. šo telefonu numuru, bet kādā ziņā, ja ne, telefonu, tiešām VVV dzīvības ieiet, iegūstiet informāciju, un, ja ir brīva nedēļas nogala, tiešām piedalieties, tas būs ļoti interesanti un svētīgi. Lūk, bet tad varbūt tiešām pāriesim pie galvenā mūsu šīs dienas raidījuma uzdevuma iepazīstināt klausītājus ar grāmatu dzīvota debes valstībā. Grāmatas autors ir Reinhards Kērners, un viņš latviešu lasītājiem īstenībā ir jau pazīstams, ir jau dažas grāmatas iznākušas latviešu valodā, un nu, lūk vēl viena kurā pat īstenībā ir vienā grāmatā apkopoti, es sapot, trīs, trīs mazas grāmatiņas, vai ne? Jā. Lūk, jā, tā tad pirmajā daļā ir kristietības būtība mazā kodolā ietvērta, otrajā daļā dzīvo debes valstībā, evaņģēliskie padomi visiem kristiešiem, un trešajā dieva vārds normāliem cilvēkiem. Līdz normāliem cilvēkiem mēs vēl tiksim, bet varbūt tad sāksim ar to mazo kodolu, Un, jā, es domāju, ka var teikt, ka visas trīs daļas vieno tas, kā autors uzrunā savus lasītājus. Protams, viņš runā kā ar draugu ļoti vienkāršiem vārdiem, tiešām tā, kā, tā ir tā kā saruna. Un tagad es gribēju nolasīt to skaisto citātu, kur viņš tā kā ieskicē, bet kur tad, nu, viņš man tagad ir palicis, nu, jā, es neatradīšu, tā nav tāda problēma, es izaišu saviem vārdiem. Protams, autors ats atsaucas uz uh, Kristus ikonu, kur uh, Kristus ir pacēlis uh, roku svētībai
1: Devītajā lapas
0: uh, Jā, devītajā lapas pusē. Un autors raksta, um, jā, un uh, Izskatās, it kā Jēzus starp īkšķi un rādītāju pirkstu turētu kaut ko ļoti mazu, kviešu graudu vai pat sinepju graudiņu mazāko no visiem graudiem, var būt dārgu pērli šo salīdzinājums par dievu valstību, kurus viņš piemin savās līdzībās. Nu, lūk, un autors saka, jā, ka visa lielā kristietības mācība, visi šie dziļumi, īstenībā viņi sākas no šī mazā graudiņa, un turklāt viņš saka, nē, es jums neteikšu, kas tas ir, jums katram pašam būs jāatbild uz jautājumu, kas tad ir tas mazais kodoliņš, no kā tālāk attīstās pārējā kristietības mācība. Un, Ilze, protams, ka es nevaru tev kā dzīves gudrais ievietēju un kristietēju neuzdot jautājumu, kas tad ir Tas mazais kodoliņš, kas ir tieši tavs kodols, no kura izaug tava kristietības mācība? Nu, kad tu tagad
1: to pateici, man uzreiz ienāca tā līdzība par to sinepju grādiņu, Ja jums būtu ticība kā sinepju grādiņš, Jā, tad jūs pārbīdītu to kā no stopusi un
0: tieši un, šis un līdzība. Un kāds paklausītu, jā. jā.
1: Tieši tā, un... Es domāju, ka ticība, tā ir visvarīgākā, jau tālāk viņš arī nākošā nodļā tieši saka īsi ticības apliecinājumu agrā, agrīnajā baznīcā.
0: Jā, nu jā, un, un tieši tā, viņš attīst šo ticības, ticības tēmu, lūk, un jā, bet viens noteikti, mēs varam teikt, ka nenoliedzami, Ļoti uh, klātesošs tajā mazajā kodolā ir uh, kunga krusts, kunga ciešanas, kunga upuris, uh, kuru mēs arī īpaši apdomājam tagad gavēņu laikā, un kāpēc es to tagad velku šo cilpiņu, jo vēl viena, um, Tā nav šoreiz grāmata, bet mūzikas ieraksts, kur es arī vēlos ar jums tā dalīt šajā raidījumā, ir ieraksts Rūgtās asaras, no kura mēs tagad vienu fragmentu noklausīsimies, pirms turpināsim runāt par grāmatu. Jā, ka arī šis kunga krusts un, un ciešanas ir tas, nu, no kā mums tā tālāk visa pārējā kristietība izaug. Klausīsimies.
2: Paldies! Dievas svēt iepaušām ceļās. Visai dabais kumjās līdzi, Dēvēs eņģeļi raud visi, Visur, kur pvienacis rāk, Srazu lūžu se
0: Turpināsim mūsu raidījumu grāmatzīmi un un šajā uh, muzikālajā pauzē starp vienu un otro daļu jūs tā skaistās uh, Liepājas mūziķu um, un, Dats balses, un tā bija Stroms, mūzika Lūk, un pirms mūzikas mēs runājām tātad par pirmo daļu jaunajai grāmatai dzīvot debes valstībā par kristietības kodolu, par kuru Ilze skaists acī, jā, ka šī ticības, ticība, šis mazais sinepju graudiņš, kas ir visa pamatā, lai mēs tālāk iet savu kristiešu ceļu. Lūk, un grāmatas otrā daļa dzīvot debesu valstībā – evaņģēliskie padomi visiem kristiešiem. Un grāmatas anotācijā ir rakstīts – vai evaņģēliskie padomi domāti tikai konsekrētajiem ļaudīm? Nepavisam ne, tie ir domāti visiem kristiešiem neatkarīgi no ieņemamā stāvokļa un konfesijas, Katram no mums ir vērts tikt skaidrībā par evaņģēlisko padomu dziļāko būtību. Un situācija, kādā šodien atrodas kristietība, pat piespiež to darīt. Debesu valstība nav stāvoklis, kurš īstenosies tikai pēc nāvis. Tā jau ir īstenība tādā mērā, kādā mēs sevī uzņemam evaņģēliju. Un, Ilze, kamēr skanēja mūziku, tu sacīja, ka runājot par šiem evaņģēliskajiem padomiem, autors grāmatā ir ļoti novatorisks, viņš tā kā pagriež šos evaņģēliskos padomus citā kārtībā un liek jaunu akcentu. Varbūt tu vari par to pastāstīt arī klausītājiem? Parasti mums ir pierasts,
1: kad evaņģēliskie padomi, kas ir tā kā mūkiem un tas ir tā paklausība, nabadzība, nabadzība un, un šķīstība. Un, un to tā mēs neatiecinām uz sevi. Tie, jā, kas tas... esam vai kas dzīvojam vientulībā vēl un gaidam savu aicinājumu. bet tādī pašā laikā autors šeit pilnīgi apgriež otrādā, ka viss sākās tā no šķīstības, bet kuru viņš nesauts par šķīstību, bet viņš ir izpētījis tātad vecos Jūdu priekšstatus un arī šo vārdus, kā tas ir grieķiski un arī kā tas ir ebreiski, ka drīzāk to varētu teikt par jaunavīgas cilvēks, jaunavīga dvēsele, ko arī var teikt tā, citā, citā, citiem vārdiem varētu paskaidrot tādi, citiem vārdiem tas nozīmē, ka cilvēks, kuru Dievs aicina, atrodas viņa pilnīgā rīcībā, viņa dvēsele ir jaunavīga dvēsele. Līdzīgi kā Marija, kura ieņēma vispirms garā un tikai pēc tam miesā. Marija ir Jānava vispirms garā, tikai pēc tam miesā. Un tāpat arī mūsu tā iekšējā stāja, ko baznīcas tradīcijā sauc par Jānovību, būtu jāpiemīt ikvienam vienam kristietim, kurš ļoti cieši ir savienots ar savu kungu. Jaunavīgs cilvēks ir sievietes un vīrieši, kas jēzi un viņa tēvā ir sastapuši savas dzīves lielo
0: mīlestību. Jēzu. Jā, ka tā, tā, tā atslēga ir tā, tās mīlestības saites. Tieši tā, tas tuvums un, un tā
1: personiskā, personiskā nu, intimitāte ar, ar
0: to, ko tu ļoti mīli. Jā, tas ir interesanti, ka autors tiešām uzsver to, ka, ka, ka reizēm šķiet jāšī nabadzība, nabadzība paklausība šķīstība. Ā, tas ir temats klosterbrāģiem jā. un māsām, tas ir temats priesteriem. Autors saka, nē, tas attiec uz ikvienu kristietu, mēs esam visi uz šo jaunavīgo sirdi, attiecībās ar Dievu aicināti.
1: Tieši tā, un, un tieši no šī jaunavības, jaunavīgā cilvēka ja, vai jaunavīgā sirds kur būtībā vispār nenoveca, tātad
0: nav. Jā, jā tiešām, Vincent, cits, la Latviešu tur. valodā mums arī ir jaunavībā, tad tā saknē arī šis jaunais cilvēks. Nu, jaunavīks.
1: jā, tas mm -hmm. tieši, kurš būtībā vai viņam tur 80 gadi, jā, vai viņš ir jaunavīgs, jā. Jā. Un varbūt kāds cits pusaudzis jā, ir vecs, jā. Nu tieši tā, tieši. Jā. un iziet tikai no tā ir paklausība vai arī Kad mēs vēlamies jau paklausīt Dievam, tā kā, kā sacīt, ka mēs skatāmies uz sava kunga roku vai izdēksmi, ja, vai, vai, lai sekotu, lai viņam sekotu patiešām tiešām paklausībā, ja, vai arī tā nabadzība, ja, kura ir pēc tam, kā nabadzīgs garā, ja, kā Marija dzied savā magnifikāta dziesmā, ja, ka kungu un mana dvēsela, ja, šīs nabadzība garā, ja, pirmām kārtām. Viņiem pieder tā debesu valstība, svētīgi Garā nabacīkie. Jo viņiem pieder debesu valstība. Tad tas sako.
0: Jā. Nu, Mateja
1: evangēlijas 5:3, ja. Jā,
0: ļoti skaisti. Nu jā, un tālāk es šķiru, šķiru grāmatā, kā viņš attīsta par, jā, tieši tā, ka jaunavība kā pamats, kuram tad sekošīja paklausība um, un izrietoši nabadzība, kas vairs nav apgrūtinājums vai, vai krusts, bet jau tāda izvēle vai ne? Tieši tā. Un arī skaisti viņš saka par to, par, par draudzīguma, par draudzības attiecībām, lūkšanas attiecībām ar Dievu. Katrā ziņā tiešām, mīļie klausītāji, noteikti iesaka šo grāmatu izlasīt, lūk, kur arī šķiet, ko gan vēl jauni var pateikt par šiem evanģēliskajiem padomiem, bet lūk, ne tikai ko jaunu, bet var pat pavisam ar jaunām acīm paskatīties citā kārtībā, citā um, jā, jaunā gaismā, kā tie viens no otra izriet. Um, Kāda ir šī mūsu sirds, vai tā, sadzirdot šo seko, man ir gatava paklausīt, vai mūsos ir šī jaunavība, šāda jaunavība pret kungu. Jā, paldies, Ilze, par tavu stāstījumu. Tad atkal noklausīsimies, kādu mūzikas brīdi no jaunā ieraksta, roktā sasaras, un tad runāsim tālāk.
2: Yeah Jesus. Tā tā, tā vārd vēstlē skūvā, Mans mīļais, Jēzu. Jēzu. Jēzu, viens no tev gaismieklā tev vedat tie sau mām cieņa
0: Turpināsim raidījumu, kurā šodien e, savīs darbs no izdevniecības kala rakstiem, e, tātad šis, dzieda, šie, šis ieraksts rūgtās asaras dziedājumi grēku gandarīšanai un e, savukārt jauns davums no izdevniecības dzīvības straumas grāmat dzīvot debes valstībā. Un klausoties šo izjusto dziedājumu, es domāju par to, ko gan autors e, teiktu, e, Par šo, par šo dziesmu, par tās vārdiem, vai tas bija saprotams normāliem cilvēkiem. Proti, ir, ir, grāmatas pēdējā daļa ir dieva vārds normāliem cilvēkiem, un tur autors tā kā attīsta to, ka mēs bieži vien, Pierodam pie kaut kāda sava kristīgā žargona pēdiņās vai izteiksmas līdzekļiem un, tā, ka, un cilvēkiem, kas ir tālāk no kristietības, varbūt viņi pat vairs to nesaprot. Bet sāksim no sākuma ar tādu kā mazliet joku, kur autors pats raksta, tā tad nosaukums Dieva vārds normāliem cilvēkiem. normāliem cilvēkiem, ko es ar to domāju? Nu, īpaši precīzi es to nevaru formulēt. Bet tāds stāsts reiz Erfurtas universitātes studenti veica aptāju leicīgas galvenajā dzelzceļa stacijā, jautājot garām gājējiem, vai tie uzskata sevi par piederošiem kādai baznīcai vai reliģiskai kopienai. Un daudzu atbildi bija – nē, es esmu normāls! <laughs> – Man te bija jāpasmējas par šo salīdzinājumu, jā, ka patiešām. nu, cik interesantā laikā mēs dzīvojam, ka ļoti daudz cilvēku acīs. Būt par kristieti nozīmē mazliet pārkāpt normalitātes kādu robežu, bet arī no otras puses tiešām kompliments autoram, ka viņš spēja arī ar tādu jūs to paskatīties. Un savukārt pēc tam tad viņš runā par to, ka jā, ir par kristību, kristietību, par, par dievu, par mūsu attiecībām, ar viņu par lūkšanu un tā tālāk jārunā šiem normāliem, es to tagad saku tā tad cilvēkiem arī ārpus kristietības saprotamā valodā. E, jā, ko tu teiktu, Ilze, par šo pēdējo nodeļu par dievu vārdu normāliem cilvēkiem? Nu, šī grāmata
1: izrādās Vācijā bija tik populāra, kad viņa īsā laikā tika izpirkta, un tad autors pievienoja vēl klāt pielikumu, tā tad mazu par baznīcas valodu normāliem cilvēkiem, jo Ienākot baznīcā varbūt tiešām ir daudz vārdi, kas nav saprotam, ka ko tas nozīmē. Alleluja vai haleluja, tur vai vai āmeni, atpestīšana, atpestīšana, vai apestīšana, vai.
0: No, daudz, kas. Nu, piemēram, lai kādu, kādu piemēru um, Klausītājiem, tā kā arī mēs starplaikā dzirdam šos gavēņu dziedājumus, tad kā autors vienkāršiem normālajiem cilvēkiem saprotamiem vārdiem, ko viņš raksta, kas ir gavēņa laiks. Tas ir laiks no pelnu trešdienas līdz lieldienām. Taču galvenai šajā laikā nav tik daudz gavēšana, kā pārdomas par to, kā un kam mēs dzīvojam. Un vai atkal nav ņēmušies spēkā ieradumi, no kuriem mēs gribējām izvairīties? Ja kaut vai reizi gadā pievēršam tam uzmanību, varam sevi pasargāt no tā, ka kādu dienu nonākam pie secinājuma par neizmantotu un nepiepildītu dzīvi. Jā, un arī man patīkās, kad viņš te tiešām
1: apcer to, cik ļoti iespējams Nu, veidot, kā, kā mēs veidojam savu dzīvi, uz kādiem pamatiem balstoties, ja piemēram Dieva nav, vai arī, ka Dievs ir. Jā, šī fundamentālā izšķiršanās. un baznīs valodā runājošiem vai normāliem cilvēkiem kopīgs ir arī tas, ka abiem šiem, abi šiem, es veidu, var teikt tā, es veidoju savu dzīvi balstoties uz, un dākspunkts, uz ko tu pēdos savu dzīvi. Uz kādu pamatojies, jā. jā tieši
0: tā. Jā, un tu sacīji, jā, ka par šo, par šo um, um, mazo vārnīciņu, ka tā ir tātad tālāk kā tāds pielikums, un pats autors bijis pārsteigts par jā. to, ka, ka tiešām varbūt tas ir vēl plašāk nekā viņš bija domājis, to, ka tiešām cilvēki nezina šo, šo kristīgo žargonu. <laughs> no arī, ka, ka viņus pievākt tieši, un ko un tā, īsti... tas nozīmē
1: normāls cilvēks. Jā? Tieši tā, tieši Tā, tā. Un, un arī ļoti liels paldies ir arī tieši Vācu valodas stūkotāja, Marutai Maslovskai, ja, kur veikusi šo izcilo darbu, un mēs arī pazīstam autoru, Reinhardtu Kērneru, ja, kurš ir Karmelīte Tevs, kurš daudz kārt bijis arī Latvijā.
0: Jā, tiešām ļoti, ļoti žēl, ka Maruta pati nevarēja atnākt šo rādīm, jo patiesībā tiešām Maruta varētu teikt ir, ir tēvu kērneri, tā vēstniece un Nā. arī reizēja garīgā meite un, un viņai ir patiešām jāpateicis gan par šo konkrēto grāmatu, gan par citām, kas ir tulkots Latviešu valodā, tā ka izmantojot radio starpniecību sūtīsim Marutai sveicienes un, un tiešām paldies jums Maruta par šo darbu. Lūk, un tad varbūt, pirms mēs noklausimies vēl vienu, vēl vienu um, dziedājumu, un tad jau iesim uz raidījumu beigu posmu, uh, tad varbūt par grēku nožēlu vēl šim laikam raksturīgu. Agrāk šos vārdus lietoja arī ikdienas valodā. Tie nozīmē tik daudz kā mainīt savu attieksmi no tādas, kas vērstas uz sevi, egoistiskas uz cilvētu, un egoistiskas uz cilvēcisku. Tas ir uz līdzcilvēkiem. Lai tas varētu notikt, ir jāieskat, ka tīrs egoisms no dienu nav gudrība pēdējā instancē. Tāpēc Jēzus aicina nevis vienkārši atgriezties, bet gan vispirms un gāvenokārt mainīt savu domāšanu. Burtiskā tulkojumā viņš saka, domājiet plašāk pāri jūsu līdzinējās domāšanas robežām. Par Dievu, par viens pašiem, viens par otru, par visu.
2: O, es redzu savu dēlu, piesietu pie stāva kailu, rīstēm šaus Мате лūds mans spēkus, lai es noželoju grekus, savu cīnu labo ļauju. Ražu es un licinātu, asiemēšiem vaina Savu dēlu, smietu šaut un incinātu, pārzēmīgi pievūdzu. Akaut, ja es spētu, lai sevi sņem. Miļā dēla krustu, grību es ar tevi nēst. Jauna vai es lūdzu, tava miļā dēla krustu.
0: Jā, tādā gavēniskā noskaņā, klausoties rūktu asaru, jauno ierakstu, mēs šodien tikāmies raidījumā ar Ilzi Kuršu, izdevniecības dzīvības straumas vadītāju un vienu grāmatu atverot izgājām cauri veselām trim nelielām Karmeliju tēvu Renhārdu Kērneru grāmatiņām, runājām gan par kristietības būtību mazā kodolā ietvērtu, gan par padomiem visiem kristiešiem, gan par Dieva vārdu normāliem cilvēkiem. Un šis viss grāmatā ar dzīvot debesu valstībā. Un varbūt vēl pašās beigās tas saci ka te ir īpaši uzrunājis šis grāmatas nosaukums, kur tad arī attēlots, es saprotu, ka šis Marijas, Marijas jaunavību un tas, kā viņi ieņem Kristu, es to saprotu.
1: Jā, mēs arī uzlikām uz vāku, tieši Marijas paslodināšanas šo mirkli, kuru es atvedu no Beļģijas, ļoti skaista, tāda, nu, glezina varētu teikt, Jā. jā kura, man liekas, pasaka tieši par to jaunavības, to dāvu, uz kuru mēs katrs, nu, tiecamies īstenībā. Vai šī iekšējā stāva būtu šī jaunavība?
0: Jā, to tiešām varam gan līdz pati sev novēlēt, gan jums, mīļie klausītāji, lai lasot šo grāmatu, mums izdodas šai iekšējai stājai tuvoties. Un jā, paldies tevi, Ilze, vēlreiz, un kā jau mēs solījām klausītājiem, tad varbūt vēl raidījām izskaņā par to, ka, ko tad mēs varam no dzīvības strāvumiem sagaidīt tagad šīs te rekolekcijas. Jā, tad 9. un
1: 10. martā Un 9. piektdien jau pulkstens, nu, pusē des, tas ir jau sākās rekolekcijas ar māsu Emanuelu, un viņas palīdz Gabiju, biju. ka te de e e e e e e e e e e Viņa arī atvedīs rožu kroņas, ko ir pasvētījis Marija tieši vīzijas laikā, un mazas rožu kuras varēs visi arī saņemt.
0: Tā ka, mīģieklausītāji, šito nevar laist garām. <laughs> Jā, un mēs arī kopā
1: lūksimies rožu kronu kādā brīdī, un Mūsu mārs veliks apsolīgi, ka pat tie, kur atbrauks no lākiem, varēs uzkāpt, protams, rāģiom arī paskatīties tie, kuri nekad nav bijuši. Lūkajās
0: telpās. Lūk, arī šāda ekskursija vēl būs pieejama. Tā ka, mīļie klausītāji, tiešām, ja jums šī nedēļa, nedēļas nogala ir brīva, Izmantojiet šo iespēju arī tiešām šajā gavēņa laikā, kad mēs esam vairāk laika veltīt kungam, vairāk garīgām pārdomām, kāpēc ne kopā ar dzīvības traumēm un šajās svētīgajās rekolekcijās. Mīļā Iilze, vēlreiz liels paldies, ka tu atrad laiku atnākt šodien uz raidījumu grāmatzīme. Gaidīsim jaunas grāmatas no dzīvības traumēm, tad atkal tiksimies, vērsim tās vaļā un runāsim. Paldies jums, Stop. Apstājieties labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmata zīme